0: zur Folge Nummer 22 des Lebensmut-Podcasts. Die Folge ist für mich eine ganz besondere Folge, denn ihr dürft so einen außergewöhnlichen Mann kennenlernen und interviewen. Arpad Wächter ist ein Mann, der sich ja eine ganz besondere Lebensaufgabe gestellt hat. Arpad ist seit seiner Geburt schwerst behindert, er sitzt nicht nur im Rollstuhl, sondern ist in allen Belangen des Lebens wirklich auf fremde Hilfe angewiesen. Und trotzdem strahlt er eine pure Lebensfreude und einen Lebensmut aus. Das ist echt total beeindruckend. Du kannst von ihm lernen, was pure Lebensfreude ist und wann Leben lebenswert ist. Arpad Wächter Meistert gemeinsam mit seinem Freund trotz seines Schicksals sein Leben auf unnachahmliche Art. Er ist ein riesengroßes Vorbild. Von ihm kannst du lernen, was, er, was Leben wirklich ist und wie man jeden Moment genießen kann und glücklich ist. Egal, wie es im Außen ausschaut. Aber hör einfach rein in die Episode. Lass dir von dem Mann Mut machen, dein Leben anzunehmen, wie es ist. und Pure Lebensfreude Auszustrahlen Hallo und herzlich willkommen Lieber Arpat Ich finde es total schön, dass wir Heute bei dir sein dürfen Wir sind zu dir eingeladen worden nach Bern Wir haben uns nur ganz kurz Kennengelernt Magst du dich vielleicht unseren Zuschauern Kurz selber vorstellen Wer bist du Und vielleicht magst du aus deiner Warte Kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben
1: Du sagst kurz, das ist gar nicht so. Ich könnte jetzt, ja, ich fange jetzt mal an. Also wir haben uns kennengelernt. Oder soll ich bei mir anfangen? Fang
0: bei dir an. Wer bist du erstmal? Okay. Für die, die dich noch nicht kennen, kannst du mir fast nicht vorstellen, dass es da draußen nur irgendjemanden <lacht> gibt, der Erb Arbeit halt noch nicht kennt. Ja. Weil das wird <lacht> sich sowieso jetzt ändern. Also äh, merkt es euch gut, den jungen Mann. Und ja, hört's gut zu, ihr könnt es heute echt staunen. Das wird sehr, sehr interessant werden. Aber jetzt gebe ich mal an Albert das Wort weiter.
1: Also, mein Name ist Albert Wächter. Ich bin, äh, ich werde 41 Jahre alt im November, sobald. Also ähm, und ich bin von Geburt an körperlich behindert. Ich habe eine Zerebrale Parese oder auf Deutsch würde man sagen Bewegungsstörung, aber ich mag das Wort Störung nicht besonders, <lacht> deswegen ähm, ja, ich sage halt immer beide Namen dazu, weil ja. Und das ist ähm, bedingt durch einen Sauerstoffmangel bei der Geburt, Und das bedeutet für meinen Alltag, dass die sogenannte Grundpflege, also anziehen, waschen, ausziehen, Hilfe, um auf die Toilette zu sitzen. Da brauche ich überall Unterstützung im Alltag. Das geht sogar in einen Teil des Essens. Also ich, ich kann ganz wenige Löffel selber zu mir führen, aber das ist sehr anstrengend und wenn ich es leichter haben will dann muss man mir das Essen eingeben mhm. also die Einschränkung ist sehr stark und ja ähm jetzt gibt es da halt viele Geschichten, die ich noch anfügen könnte, also was ich vielleicht doch sagen will, das ist noch vielleicht interessant und auch erstaunlich zu hören, ähm, die Schwangerschaft bei meiner Mutter war von Anfang an schwierig. Ich weiß jetzt genau die Zahlen nicht, aber ich glaube, sie musste schon ab der 20. Woche liegen, mhm. strengste Bettruhe und sie hatte, ähm, also der Mutterkuchen hat sich vorzeitig gelöst mhm. und das war schon recht dramatisch aber es hat da noch niemand davon gesprochen, wie es werden könnte also das hat man zwar vermutet, aber es hat niemand was gesagt und dann kam ich auf die Welt und dann war es für die Ärzte klar. Mhm. Aber sie haben meiner Mutter nichts gesagt.
0: Okay.
1: Aus dem Grunde, weil man damals davon ausging, man müsse zuerst sicher sein, dass die mutter kind bindung stark genug ist. Aus heutiger Sicht ist das unverständlich. Ja. Aber vor 40 Jahren war das so. Und meine Mutter und auch meine Großmutter vor allem, weil ich war am Anfang viel bei meiner Großmutter, hatten immer festgestellt, das stimmt irgendwas nicht. Eine Mutter fühlt das. Und das hat meine Großmutter gespürt, das hat meine Mutter gespürt. Meine Großmutter war dann die, die meine Mutter eigentlich zu einem Alternativmediziner geschickt hat, weil die Ärzte haben immer gesagt, ja, das ist eine kleine Ent Ent Entwicklungsstörung, das wird mhm. sich geben. Mhm. Ich, ich habe nicht frei sitzen können, mhm. ich habe immer Fäuste gemacht, ich hatte die Finger nie offen. Mhm. Und das sind solche Dinge. Du wolltest was.
0: Aber ansonsten hat man es an deinem Körper nicht gesehen, weil jetzt hast du ja diese Hände, die... Also,
1: ich kam mit Kaiserschnitt auf die Welt, mhm. weil es war recht dramatisch. Meine Mutter hatte viel Blut verloren und irgendwann hieß es dann, entweder holen wir ihn jetzt oder wir verlieren beide. Okay. Und dann war es klar, not -OP und Kaiserschnitt und so und ich habe natürlich nicht geatmet, mhm. selbstständig mhm. ich war, das weiß ich jetzt nicht wie lange, aber ich war, doch, doch ich war glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, zwei Monate, also aus den Erzählungen natürlich, zwei Monate im Brutkasten mhm. okay. also meine Mutter hatte zwei Monate fast keinen Kontakt zu mir, weil es war auch ein harter Winter mhm. Das hat sie mir kürzlich mal erzählt. Sie konnte mich gar nicht besuchen. Und da war es mit Ach, der Bindung noch mal, ja, klar. Noch mal schwieriger.
0: So
1: also wirklich, mhm. also schwierig, mhm. einfach schwierig. Mhm. Und dann springe ich wieder zu dem Alternativmediziner. Meine Mutter ist dann irgendwann gegangen, dorthin. Und das war der Erste, der zu meiner Mutter gesagt hat, aber Sie wissen schon, dass, ähm, nee, er hat anders angefangen. Er hat gesagt, Sie wissen, dass Ihr Sohn Sie ausgesucht hat, mhm. weil Sie die Stärke haben, das Schicksal zu tragen okay. und dann hat sie gesagt welches Schicksal ich, keine Ahnung, was meinen sie und dann hat er gesagt hat man ihnen nicht gesagt dass ihr Sohn eine körperliche Behinderung hat und da hat meine Mutter gesagt nein, davon weiß ich nichts und ich war drei Jahre alt schon
0: drei Jahre? ja,
1: drei Jahre alt was für ein Schock die oder war, also ich habe mit drei gesprochen. Ich glaube, ich war drei, es war noch was mit ander, anderthalb Jahren, mhm. aber das war, glaube ich, die Brille. Ich hatte eine Brille mit anderthalb Jahren. Ich glaube, es war drei Jahre oder vielleicht anderthalb, aber ich glaube, es war drei Jahre. Einigen wir uns auf drei Jahre. War ich alt, als meine Mutter mit, die Gewissheit hatte, mein Sohn ist behindert. Mhm. Und dann gingen sie natürlich sofort zu den Kinderärzten. Und die haben gesagt, Frau Rechter, wir sind froh, dass Sie kommen.
0: Mhm.
1: Wir haben das gewusst.
0: Nee.
1: Ja. Und das, das jetzt Wahnsinn. muss ich jetzt muss ich selbst im Moment durchatmen, weil jedes, jedes Mal, wenn ich das erzähle, ja. Das klar. Das ja.
0: Wir machen mal einen Sprung, ich komme nachher nochmal auf der Kindheit zurück, aber ich will jetzt mal aus der okay. Max, kurz schildern, wie wir uns kennengelernt haben, aus deiner <lacht> Sicht. Genau.
1: <lacht> ja. Also ähm, Ich interessiere mich seit ich, nicht seit ich denken kann, aber ich muss vielleicht doch, ich weiß jetzt, wie ich einsteige. Ähm, dadurch, weil ich ja als Kind äh, nicht die Bewegungsfreiheit hatte, die vielleicht andere hatten, herumtollen auf dem mhm. Spielplatz äh, sich mit Freunden prügeln oder balgen oder wie auch immer das hatte ich ja alles nicht mhm. und ich erkläre mir das heute so ich habe mir diese Freiheit diese Bewegung im Geiste geschaffen mhm. ich bin im Geiste gereist mhm. ich habe mich im Geiste bewegt mhm. Ich habe die Leute beobachtet. Ich habe gemerkt, ah, da gibt es Leute, die haben ein leichtes Leben, Leute, die haben ein schweres Leben. Es gibt Leute, die können das ertragen, andere, die jammern, andere sind immer lustig. Und da hatte ich meine Menschenkenntnis schon seit Kindesalter schulen dürfen das erkläre ich mir heute so und dann mit 13 ich habe im Hinblick auf den Podcast ein bisschen in meiner Vergangenheit gegraben mit 13 gab mir jemand ein Buch ich habe es mir jetzt bestellt und ich bin wahnsinnig gespannt wenn es da ist das Buch hat geheißen Simon und seine jenseitigen Freunde. Das war mein Einstieg in die Spiritualität. Und das hatte ich fast vergessen, mhm. dieses ja. Buch. Und jetzt ist es wieder in meinem Leben gekommen. Und darauf freue ich mich.
0: Darf ich da mal ganz kurz einhaken, aber Mich würde interessieren ja. als Kind. Kannst du dich erinnern, wann dir selber bewusst worden ist, dass du ein besonderer Mensch bist, dass du anders bist, als alle anderen?
1: Also du meinst jetzt im Hinblick auf, die. auf
0: Bewegung, auf dass die anderen Kinder spielen können... Ah, und dass nicht, nicht dass ich
1: mehr spüre, du meinst jetzt wirklich... Die. Ja,
0: ja, dass du einfach deine Behinderung... Ich nenne es jetzt einfach mal so, dass, weil anfangs, das ist ja für dich ja, normal gewesen. Du warst, kennst es ja nicht. Ja, ja,
1: ja genau. Und ich
0: irgendwann muss der Punkt ja, kommen sein, wo du ja, erkannt hast, hallo, irgendwas
1: ist bei mir anders. Ja, ich muss sagen, das ist sehr unangenehm. Also ich kann darüber sprechen, aber es war sehr spät. Okay. Es war sehr spät. Und zwar weil ich ja die ganze Zeit in einem Sonderschulgefüge ähm, gefangen war, war das für mich normal. Mhm. Ich war in einer, und ich kritisiere das heute ein bisschen, äh, es ist beides schwierig, Inklusion ist schwierig, aber Käseglocke-Sonderschule ist genauso schwierig, ja. weil wir wurden nie auf die reale Welt vorbereitet mhm. in der Sonderschule und für mich war das normal. Ich war umgeben von, von, von behinderten mhm. Menschen und habe den Unterschied gar nie richtig wahrgenommen. Okay. Bis ungefähr in der Pubertät als, also ich habe schon irgendwo Wagen, ich wusste ja, dass andere weil meine Familie hat ja die sind ja rumgesprungen, also das wusste ich schon. Aber irgendwie in der Pubertät hat es gemacht und zwar war da ein Projekt, wo sie uns ähm, Versucht haben, einmal die Woche in die Regelschule zu integrieren, mhm. was ja an sich gut ist. Aber dort habe ich die, die meine Mitschüler haben sich darum geprügelt, wer für mich, wer auf mich gucken darf, mhm. wer, wer an diesem Tag für mich zuständig sein darf, wer mich schieben darf, wer mich. Und plötzlich war ich der besondere mhm. unter vielen mhm. und vorher war ich einer von vielen und als ich das gemerkt habe, hatte ich kurz drei Wochen eine schlimme Krise, aber nur drei Wochen. Meine Lehrerin damals in der Regelschule hat das Thema Behinderung durchgenommen. Mhm. Ich sagte ihr, Frau Roth hieß die damals, hab ich, nein, Fräulein, Entschuldigung sie hat, sie hat darauf bestanden dass sie Fräulein Roth genannt wird sie war aber erst um die 30, das war ein bisschen speziell ähm, Fräulein Roth habe ich gesagt können Sie bitte dieses Fach an einem anderen Tag ich ertrage es nicht sie wollte mir eigentlich was Gutes tun, sie wollte, dass ich den Schülern erzähle, was okay. ich habe, wie es mir geht. Ich habe das nicht ertragen. Ja, für dich
0: war es ja normal. Ich für du mich war es normal. Ja.
1: Ich habe es nicht ertragen und Fräulein Roth hat ihre, ihr Fach auf einen anderen Tag der Woche gelegt und dann war es gut.
0: Mhm. Hast du Geschwister? Hm. Äh,
1: ich habe... Aus erster Ehe von meinem verstorbenen Vater gibt es Geschwister, aber die sind 10 und 12 Jahre älter mhm. als ich. Wir hatten kurzzeitig, als die wiederum Kinder hatten, hatten wir kurzzeitig etwas engeren Kontakt, aber die sind jetzt auch schon groß und äh, der Kontakt ist wieder etwas abgeflacht. Mhm. Aber... Ja, wir telefonieren mal zum Geburtstag, mhm. zum Teil nicht zu... Also, ich habe telefonischen Kontakt, habe ich vor allem zur Bruderseite, die mhm. Schwester habe ich schon einige Jahre nicht mhm. mehr gehört. Ja. Ähm. Ja. wo? Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Macht nichts. Ich habe vorher gefragt, du bist, sollst aus deiner Warte erzählen, wie wir uns
1: kennengelernt haben. Oh, jetzt, jetzt sind wir irgendwo ganz woanders genau. gelandet. nach nichts. Wie ist das passiert? Keine Ahnung. Also, ähm, wir haben uns kennengelernt, ah, jetzt weiß ich, wegen der Spiritualität, also, ich, ich habe jetzt erzählt, wie ich zur Spiritualität mhm. kam. Genau. Nach der Sp also das hat angefangen mit eben Jenseitskontakten, dann kam Tarot dazu, dann kamen Affirmationen, irgendwann kam Hypnose dazu. Und dann habe ich gemerkt, du hast so viele Werkzeuge, aber irgendwie kannst du sie nicht anwenden, weil ich habe in der Familie, gerne ab und zu angelegt, gelegt aber ich habe immer gemerkt ich will raus ich will, ich will zu den Leuten raus und dann war immer der Einwand von allen in meinem Umfeld ja aber denk daran du hast Invalidenrente und du hast Ergänzungsleistungen und wenn du jetzt da anfängst Leute zu beraten im großen Stil wird dir das sofort gekürzt und irgendwie habe ich mir den Glaubenssatz kreiert, dann, ich darf kein Geld verdienen, weil mir die Sozialleistungen gekürzt werden mhm. und das ist für mich scheiße. Scheiße, weil ich, ich will ja, ich will raus, ich will ja verdienen und ich will ja äh, was draus machen, aber wie löse ich das? Und irgendwann mit 20 Jahren habe ich zum Universum gesagt, hör zu, mit 30 will ich finanziell frei sein. Und ich bin jetzt 40 und bin es noch nicht. Mhm. Also, ich habe mein Ziel ein bisschen verfehlt, aber ich bin immer noch dabei, es ist immer noch mein Ziel, finanziell frei zu werden, und zwar aus diesem Grund, weil ich finde, wenn ich nicht mehr auf die IV angewiesen bin, dann kann ich frei entscheiden, was ich tue und wann ich es tue und mit wem ich es tue. Ja. Und vor allem, wenn ich meinen Wirkungskreis vergrößern kann, kann ich viel mehr Leuten helfen, als wenn ich zu Hause hocke in meiner, in meiner Wohnung und einfach warte, bis es Abend ist. Und das, so will ich nicht in den Ruhestand.
0: Und deswegen bist du jetzt hier weil ich dich eingeladen habe für das Podcast-Interview, um dich einfach sichtbarer zu machen. Genau.
1: Und, um wir, und wir haben, jetzt bin ich schon wieder, es tut mir leid, wir haben uns kennengelernt, ich habe dann nach dem Tarot, kam dann, oder nach der Hypnose, als ich dann eben gesagt habe, ja, was machst du denn mit diesen Werkzeugen jetzt, kam dann die Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt sind wir Endlich da, wo ich eigentlich die ganze Zeit hin wollte. Ich war bei verschiedenen Trainern, habe mir verschiedene Trainer angeguckt. Ähm, ich könnte jetzt alle aufzählen, aber ich habe heute Morgen mal überlegt, das sind insgesamt 22 Leute, die mich, oh in die, die mich in den letzten Jahren auf die eine oder andere Weise unterstützt haben. Und zuletzt war ich bei Damian Richter und dort haben wir uns kennengelernt. Und jetzt kannst du vielleicht kurz, ich weiß nicht mehr.
0: Ja, ganz kurz aus meiner Sicht, ähm, ich habe dich angesprochen einfach aus dem Grund, wir hatten das gleiche Hotel gebucht und am ersten Morgen, also vor dieses Seminar angegangen ist, ist uns, also mein Mann und mir, schon im Frühstücksraum aufgefallen, wie üblich in diesen Hotelfrühstücksräumen Alle hocken immer an ihrem Tisch und sind in sich gekehrt und ruhig und still. Und also ich bin ein Ohn Mensch, der meistens doch die Gegend lächelt und fröhlich ist und so weiter. Und neben uns war eben ein Tisch, da war Arpat und Rebecca, die ebenfalls im Rollstuhl sitzt. Und die beiden haben einen Lebensmut, und jetzt sind wir wieder beim Thema Lebensmut, ausgestrahlt, Lebensfreude ausgestrahlt. Die Einzigen in diesem riesen Frühstücksraum, die wirklich Spaß hatten, wo ihr Leben genossen haben, wo man auch gemerkt hat, sie leben im Moment, also sie genießen den Moment einfach, freuen sich auf den Tag und sind im Moment, das waren Albert und Rebecca. Und mein Mann und ich haben nur darüber gesprochen und haben dann, gesagt, und haben dann festgestellt, Ach, die beiden fahren auch zu diesem Seminar. Und am nächsten Morgen habe ich dann äh, die beiden angesprochen, ganz kurz nur. Ähm dann haben wir festgestellt, dass wir alle aus der Schweiz kommen und dann habe ich direkt das Angebot gemacht, dass ich ein Interview mit dem Apat mache und der Rebecca, dass mit der Rebecca wird in den nächsten Wochen irgendwann noch folgen aber jetzt ist Apat erstmal dran. Also es war wirklich eine mega, mega kurze Begegnung, wir haben eigentlich kaum miteinander gesprochen und das ist im Grunde genommen jetzt auch unser erster Austausch, also wir haben vorher schon Vorgespräche längeres gehabt, aber vorher haben wir eigentlich oder nie miteinander gesprochen. Und jetzt komme ich nochmal auf das Thema Lebensmut zurück. Was ist ja ein Lebensmut-Podcast? Und ja, dein Leben steht für mich total für Lebensmut. Also, du strahlst Lebensmut aus, du strahlst Lebensfreude aus. Und meine Frage an dich, weil für dich ist ja dein Handicap, ich nenne es einfach Handicap, normal. Also, du kennst es nicht anders. Mhm. Das ist. Für uns, die nicht in dieser Situation sind, was anderes. Aber für dich ist es ganz normal. Was verstehst du persönlich unter Lebensmut?
1: Mein, mein Lebensmut, also ich verstehe Lebensmut einfach so. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit vielen Mitstreitern von mir, sage ich jetzt mal, nicht alle, es gibt auch dort Ausnahmen, zum Beispiel Rebecca, meine Bekannte, meine Kollegin, meine gute Freundin. In der Schweiz sagt man ja, Kollegin mhm. zu einer guten Freundin. Und sie ist, sie ist anders, aber sie hat auch in den letzten Wochen mit... Damien Richter zusammen, die hat eine Entwicklung durchgemacht, sage ich euch. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Und dasselbe passiert mit mir gerade. Ja, aber dann gibt es eben die vielen anderen, die hocken da und die sagen, ja, ich kann nicht, weil ich bin ja behindert. Ich kann das nicht. Ich kann nicht zu einem Seminar, wer begleitet mich, wer, wer macht mich bereit und was soll ich dort. Ich hocke nicht gern in Räumen, Den ganzen, ich sitze nicht gern herum den ganzen Tag. Und was erzählt er da? Das geht mich doch gar nichts an und ich bin sowieso der Ärmste oder die Ärmste. Und mit diesen Menschen habe ich so meine Liebe mühe. Und deswegen, es gibt immer wieder Leute, die sagen mir, coache doch Menschen in deiner Situation. Und da muss ich immer sagen, stopp. Ich bin bereit, wenn ich merke, dass jemand will, wenn ich merke, dass jemand sagt, und es muss etwas geben da draußen, dann bin ich bereit, aber nicht grundsätzlich. Die Leute, die mich wollen, müssen auf mich zukommen. Ich gehe
0: niemanden suchen. Sehr coole Einstellung. Das verbindet uns übrigens auch, weil auch bei mir sagen die Menschen immer, ich soll mich auf Menschen mit der Krankheit, die ich habe, äh, spezialisieren. Und nee, nicht um alles in der Welt, weil ich lass, bin ja nicht diese Krankheit also ich habe nee. dieses Handicap genau. aber mich macht bedeutend mehr aus als dieses genau. Handicap und da treffen sich unsere Wege denke ich und wenn ich, wenn ich
1: mich auf Leute fokussiere die ähnlich mit meiner Situation sind dann beschäftige ich mich ja die ganze Zeit mit genau. dem Mangel die ganze Zeit damit was ich nicht will
0: genau.
1: Und also nicht will nee. das klingt jetzt auch wieder es, ich habe es angenommen, aber es ist nicht etwas, womit ich mich den ganzen Tag beschäftigen will. Ich beschäftige mich so weit damit, wie es sein muss und mehr nicht.
0: Sehr gut. Also darf ich mal zusammenfassen, was ich jetzt verstanden habe. Ja. Lebensmut ist für dich auch die Situation, die jetzt einfach so ist, wie sie ist. Du kannst es ja. nicht ändern, anzunehmen, wie sie ist und das Beste daraus zu machen, das ohne dass man Opfer ist. Ja. Und Leben im Augenblick, im Augenblick, in jedem einzelnen Moment, ist das Leben okay, wie es ist. Nur wenn man in die Vergangenheit geht oder sich mit anderen vergleicht, ist es plötzlich nicht mehr okay.
1: Genau. Für mich ist
0: Lebensmut,
1: dass ich, das Best, dass ich immer das Beste aus der jetzigen Situation genau. mache. Sehr gut und das bedeutet auch, ich habe ganz dunkle Stunden in der Meer ich hatte zwei größere depressive Episoden also ich hatte, es steht zwar irgendwo mittelschwer, aber ich hatte gefühlt schwerste Depressionen, zwei Stück und das war schrecklich, das will ich
0: nie mehr erleben wie gehst du mit diesen Situationen, mit diesen Ängsten dann um? Wie kommst du da wieder raus? Also, ich muss dazu
1: sagen, ich habe natürlich therapeutische Hilfe. Mhm. Ich werde zurzeit psychiatrisch begleitet, eben damit, damit ich die Stärke entwickle, auch zu sagen: Ups, da, da stimmt was nicht, bitte helfen Sie mir. Mhm. Okay. Und dafür brauche ich Fachpersonen, okay. das schaffe ich nicht alleine. Und im Moment habe ich auch Medikamente, mhm. ich plane diese Medikamente irgendwann wieder abzusetzen, aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt und meine Psychiatrin sieht das halt ein bisschen anders, die ruht sich auf den Medikamenten mhm. aus. Äh, da muss ich noch ein bisschen kämpfen, mhm. aber ich werde diese Medikamente loswerden, das weiß ich.
0: Weiß ich auch.
1: Das weiß ich. Ich brauche die nicht. Okay. Aber im Moment sind sie gut, und vor allem helfen sie mir auch das Gedankenkarussell von ich muss doch noch dies, ich muss doch noch das, wir kommen auf meine Wohnsituation zurück. Die verlangt sehr viel von mir ab. Du sagst, wenn ich davon erzählen soll. Ja,
0: wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Wir vorher kurz darüber gesprochen. Was war ja mit die mutigste Entscheidung, die du im Privaten getroffen hast für dich? Und da sind wir jetzt bei der Wohnsituation, denke ich.
1: Ja, das ist die mutigste Entscheidung. Effektiv. Und zwar ist es ja so, ich habe vorhin gesagt, ich habe finanziell nicht viel erreicht. Aber ich habe für mein Leben so viel schon erreicht. Das ist enorm. Also unter anderem, ich zähle jetzt zwei Dinge auf. Ich lebe in einer homosexuellen Partnerschaft mit einem wunderbaren Menschen. Der keine Er hat keine Behinderung und er hat mich von Anfang an so akzeptiert, wie ich bin. Und dafür
0: gibt es keine Worte. Ja, das stimmt. Wir durften ihn auch kennenlernen. Er sitzt auch gerade hier und es ist einfach so zauberhaft, die beiden zu sehen und es ist... So ein großes Geschenk, wenn man so einen Partner an seiner Seite hat. Ich kann das gerne in Worte fassen. Es ist unglaublich, was die beiden jungen Männer, Männer hier leisten. Das ist Lebensmut von beiden und das finde ich ja. so genial. Und diese Stärke zu haben von beiden ist unglaublich, ist unfassbar.
1: Danke. Ja. Ich, wir, wir bekommen sehr viel Feedback von außen die Harmonie die wir zusammen verbreiten die, die muss andere Menschen enorm berühren es berührt andere Menschen ja. ja und das nächste große Ding was ich für mich erreicht habe, ich lebe heute in einer ich war in vielen Institutionen, in mehreren. Ich lebe heute selbstständig in einer eigenen Wohnung. Ich habe mein eigenes Pflegeteam. Ich bekomme das Geld zwar noch von, von, äh, vom Staat, um das finanzieren zu können, aber ich bin verantwortlich für mein... Also es ist keine, kein Pflegedienst. Ich habe die Leute ausgesucht mit denen ich zusammenarbeite und ich bin für die ganze Administration selbst verantwortlich also ich mache alles von der Einstellung bis zur Kündigung bis zur Anmeldung bei der AHV das ist die in Deutschland die Sozialversicherung äh, ich mache alles selbst es ist unglaublich und ich wurde begleitet am Anfang aber jetzt gehe ich den Weg alleine mhm. und ich habe natürlich meine Assistenten, die mich nach meinen Anweisungen unterstützen beim Papierkram, aber der Prozess, wie es funktioniert, der ist in meinem Kopf und ich bin so stolz darauf, dass ich das erreicht habe, das hätte niemand gedacht vor als ich die Schule verlassen habe mit 16 Jahren, war das noch so weit entfernt. Ja. Und jetzt ist es da. Und ich bin so dankbar dafür.
0: Das darfst du auch sein. Du darfst so stolz auf dich sein. Und egal, ob du jetzt diese finanzielle Unabhängigkeit von der IV schon hinkriegt hast oder nicht, auch das, was du schaffen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, du hast eine Stärke in dir. Da kann man sich nur verneigen. Es mhm. ist einfach so. Und ich bin ganz fest überzeugt, dass wir von Alpak noch sehr, sehr viel sehen würden. Er ist für mich ein sehr, sehr großer Meister und sehr Lebensgefährte übrigens auch. Ähm Was sind deine drei wichtigsten Werte?
1: meine Werte, Authentizität, Ehrlichkeit und äh, Durchhal Durchhaltewillen. Mhm.
0: Dafür stehst du, definitiv.
1: Dafür glaube ich zu stehen, ja. ja.
0: Was bedeutet
1: Erfolg für dich? Erfolg bedeutet für mich, niemals aufzugeben. Mhm.
0: Aufgeben ist keine Option. Aufgeben
1: ist keine Option. Ja, sehe ich genauso. Und mein Leben besteht darin, mir zu sagen, aufgeben ist keine Option. Und da sind wir jetzt beim Punkt, der mir auch wichtig ist. Und zwar habe ich natürlich viele Menschen mit dieser Einstellung schon schockiert. Allen voran natürlich mein, Persön mein, mein familiäres Umfeld, weil die haben natürlich noch den kleinen A-Part im Kopf, der, der nichts auf die Reihe kriegt. Sorry, wenn ich das so sage, aber es ist wirklich so. Ja,
0: klar.
1: Und ich hatte mit meiner Mutter schon heftigste Diskussionen, die hat mir früher, als die gefragt wurde, äh, wie ist das denn mit deinem Sohn? Hat sie, um die Situation zu vereinfachen für die Leute, hat sie den Leuten erklärt, weißt du, Api kann nichts. Und ich war daneben.
0: Boah. Okay. <lacht> Was denn da für Glaubenssätze? Denken musst du an
1: Ich habe schon als kleines Kind immer wieder zu Mama gesagt, Mama, das stimmt nicht. Mhm. Ich kann viel. Aber es hat natürlich entsprechende Glaubenssätze in mir kreiert ja, natürlich. ganz klar und ich habe mit meiner Mutter schon so oft darüber gesprochen dass sie das bitte unterlassen soll und jetzt macht es auch nicht mehr weil sie hat jetzt verstanden, wie es mich verletzt. sie hat mir gesagt, ja das habe ich auf die Bewegungsunfähigkeit bezogen und da habe ich gesagt, auch das, ich kann meine Hand heben, ich kann das machen, ich kann meine Nase kratzen. Du hast keine Berechtigung zu sagen, ja.
0: ich kann das nicht. Dein Körper funktioniert, er beatmet dich, ja. dein Herz funktioniert, er schlägt für dich. Ja, und,
1: und das meiner Mutter klar zu machen... Und auch meine Mutter klar zu machen, das war auch ein Thema mhm. zwischen uns. Mhm. Du hast doch kein lebenswertes Leben. Habe ich gesagt, stopp.
0: Ja, deine Mutter? Ja,
1: hat sie mir schon mal gesagt. Oh Gott. Und da habe ich gesagt, stopp, stopp. Jetzt müssen wir uns Zeit nehmen. Ich entscheide, ob mein Leben lebenswert ist. Nicht du.
0: Wann ist für dich ein Leben lebenswert? Ein Leben ist lebenswert,
1: dann, wenn ein Mensch Freude verbreiten kann. Ob er das jetzt mit einem Lächeln macht, ob er das jetzt mit einem Augenzwinkern macht, ob er das jetzt mit was auch immer macht, wenn man merkt, ein Mensch hat Freude hat er ein lebenswertes Leben. Ja. Punkt. Aus, fertig.
0: Das bewegt mich jetzt. Ja. Weil es ist so. Das ist die Wahrheit. Und es geht in unserem Leben um nichts anderes als Liebe zu verbreiten und lachen und fröhlich sein und im Moment leben. Alles
1: andere ist egal. Genau. Freude. Wenn ein Mensch... Freude ausdrücken kann, Keine. hat er ein lebenswertes Leben. Ja. Und so klein die Zeichen auch sein mögen, wenn er von mir aus im Wachkoma liegt, solange er noch ein Lächeln auf den Lippen hat, reicht das schon, weil dann verzaubert er die Menschen, die um ihn herum sind.
0: Das wäre jetzt eigentlich das perfekte Schlusswort schon. Ich wollte jetzt aber noch gar nicht Schluss machen. Ich habe nämlich nur ein paar Fragen an dich. Ist das okay? Dann machen wir zwei Folgen drauf. <lacht> genau. Was sind deine, aus deiner Sicht deine drei größten Stärken? Du hast das eigentlich eh schon angesprochen.
1: Willensstärke, Authentizität, und niemals aufgeben.
0: Okay. Hast du ein Lieblingszitat, ein Motto, wo du sagst, genau, also. Puh, da gibt es viele.
1: oh, da gibt es viele. Uh! Viele. uh mhm. Also, ich entscheide mich jetzt von dran einfach für eines. Es ist, und zwar habe ich das Zitat bekommen in Form einer Karte einer Postkarte, da ist eine Schildkröte abgebildet und darüber heißt es, es ist nicht wichtig, wie schnell du bist, sondern es ist wichtig, dass du dein Ziel erreichst. Und wenn man sich mal überlegt, was eine Schildkröte auf sich nimmt, um von A nach B zu kommen, Überlegt euch das mal. Spürt mal da rein. Es spielt doch keine Rolle, ob ich mit 30 finanziell unabhängig bin, mit 40 oder mit 50. Das spielt keine Rolle.
0: Aber es ist wichtig, Ziele zu haben, oder? Ja,
1: genau. Und ich bin dann finanziell unabhängig, wenn es sein soll.
0: Genau. Sehr cool. Gibt es was, was du immer schon mal machen wolltest, was auch für dich möglich ist zu machen und du <lacht> bisher nur nicht den Mut dazu gehabt hast?
1: Ja, da, da, also ich bin auf dem Weg, aber da kann ich ganz klar was sagen. Ich, ähm, nach, ich bin jetzt im Moment so in einer Art Umbruchphase, ich habe mich bis jetzt immer auf Einzelcoachings fokussiert und vor 2008, das wären jetzt neun, vor neun Jahren, nee, nee, ich kann nicht mehr rechnen, vor sorry, Jahren. vor elf Jahren, danke, vor elf Jahren hat mir jemand gesagt, Abad, ich sehe dich auf einer Bühne, du wirst noch auf eine Bühne gehen. Unbedingt und sie. Ich habe das mal, ich habe das, damals habe ich sie ausgelacht. Die liebe Ursula Chiara Schubert hat mir das gesagt. Damals habe ich sie ausgelacht, habe gesagt, du spinnst. Und heute liegt es für mich bereits im Bereich des Möglichen. Ich war schon ganz kurz zweimal auf große Größe. Was heißt groß? Auf größeren Bühnen. Aber mein Traum wäre, ein Wochenende auf der Bühne zu verbringen mit den Menschen. Okay. Das wäre ein Traum von mir.
0: Okay, sehr gut. Cool.
1: Und ich werde diesen Traum verfolgen. Aber ich habe mich noch nicht ganz entschieden, bin ich jetzt der Einzelcoacher oder der Bühnencoacher. Das... Das kann ich euch nicht sagen, meine Lieben. Ich bin, ich bin, so, ich bin so vielfältig. Ich bin für alle, ich bin für alle da, die, mich, die das Gefühl haben, ich könnte sie irgendwie weiterbringen.
0: Also ich glaube ganz fest, Apart, dass du jeden Menschen weiterbringen kannst, egal ob mit Handicap, ohne Handicap, egal in welcher Lebenssituation ihr seid, Arpad ist echt riesengroßer Meister. Wenn jemand sein Leben im Griff hat, dann würde ich sagen, Arpad, echt ganz, ganz, ganz großen Respekt vor dir. Ich möchte zum Schluss mit dir, da noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf deine Träume ich möchte, mit dir eine kleine Zukunftsreise machen. Wir gehen jetzt einfach mal ins Jahr, wir haben jetzt 2019, wir gehen mal in das Jahr 2025, also in sechs Jahren. Wie lebt Apart in sechs Jahren? Was macht er? Wie verbringt er seine Tage? Mit wem? Wie stellst du dir deinen perfekten Tag in sechs Jahren vor?
1: Ich habe so eine Vorstellung, aber ich weiß nicht, was da alles noch dazugehört. Ich kann nicht an alles denken, aber ich habe so eine Vorstellung davon. Ich möchte ja auf, auf die Bühne, habe ich vorhin gesagt. Also da braucht es ja, ich kann ja nicht einfach irgendwann klopfen und sagen, hallo, ich wieder jetzt auf die Bühne. Also da brauche ich, ich habe in diesen sechs Jahren auf jeden Fall Ausbildungen gemacht, die mich befähigen, frei zu sprechen. Ich spreche zwar gerne in ein Mikrofon, aber wenn da viele Leute sind, da, da bin ich noch am Lernen. sage ich ganz ehrlich. Ich kann das nicht, noch nicht gut. Aber ich werde Ausbildungen gemacht haben, bis dann ich werde Sicherheit gewonnen haben auf der Bühne. Und ich werde ein Team um mich herum haben, das mit mir zusammen meine Bühnentermine koordiniert, organisiert, dass mich auf Reisen begleitet. Wir haben einen riesen äh, Bus, der, oder sogar zwei, drei, keine Ahnung, wie viel es braucht, Equipment dabei, wir haben das Equipment dabei. Ich kann in jedem Rollstuhl, ob jetzt das der manuell betriebene ist oder der Elektrorollstuhl ist, ich kann da... Mitfahren, ich habe einen Fahrer, der für mich persönlich mich fährt und ob das jetzt in sechs Jahren ist, weiß ich gerade nicht, vielleicht sind wir ein bisschen vielleicht weiter, war schon früher. Mal gucken. vielleicht ist es früher, vielleicht ist es später, aber ich möchte ein Riesenteam um mich herum haben und ich möchte gerne und da sind wir im Moment auch noch am Arbeiten dran. Ich möchte gerne am liebsten das mit meinem Liebsten zusammen erleben.
0: Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich sehe dich schon mit deinen Bussen unterwegs und deinem Team und ich sehe dich schon vor der Halle mit 1.200, mit 2.000, mit 4.000, mit 10.000 Menschen und einer eine meiner
1: Vorbilder, der mir gezeigt hat, dass es geht ist Nick Vujic. und ich meine, ihr dürft auch mich googeln, kein Problem ich habe nichts dagegen, aber wenn ihr mal Zeit habt und wenn ihr ihn ja noch nicht kennt wobei das kann ich mir ja wer diesen Podcast kennt, kennt auch Nick Vujic. Aber Solltet ihr ihn nicht kennen, ähm, googelt mal No Arms, No Legs, Nick. Wenn ihr das googelt, werdet ihr einen wunderbaren Menschen finden, der mein Vorbild ist. Ich habe ihn schon persönlich treffen dürfen. Das war auch ein großer äh, Wunsch von mir, eine Vision. Und plötzlich war es soweit, ich durfte mit ihm sogar zwei, drei Sätze sprechen, nicht lange, aber es hat mir gereicht. Er hat mir gesagt, geh deinen Weg, du wirst das schaffen und daran glaube ich.
0: Da glaube ich auch dran und was Nick, ich kann den Namen nicht aussprechen, was der kann, kannst du auch, ja. was einer kann, kannst du es
1: nicht. Und was ich auch noch, ich habe lange gedacht, Nick sei der Einzige und dann habe ich ein bisschen genauer geforscht und habe jetzt schon ein paar Leute gefunden. Es gibt im deutschsprachigen Raum zum Beispiel den, den Para, Paraplegiker oder Tetra, nee, Tetraplegiker schon, der Boris Grundl ja. heißt der. Der, der ist auch im Rollstuhl und der geht auch auf die Bühne und der kann das auch und es gibt noch einen Steven, wie heißt der? Ein Amerikaner äh, Stevenson aber den Vornamen habe ich jetzt Es gibt ganz viele es gibt Auf jeden Fall, es gibt einen noch der hat die Glasknochenkrankheit und auch der
0: Der, Eric, äh, der Schauspieler der bei Marienhof mitgemacht hat.
1: Ja, der auch.
0: Der auch, also der Schauspieler macht die tollsten Rollen auf dem, im Theater. ja und wir wissen alles die, möglich, an was du glauben kannst. Jetzt, jetzt
1: so. kommen wir gleich in den Sinn. Das, was Samuel Koch genau. erlebt hat, genau. bei Wetten, das, das ist tragisch, aber er hat sich auch nicht aufgegeben.
0: Genau. Und was die alle können, hat, das kannst du auch und wenn jetzt Menschen zuhören, die sagen, okay, ich will diesen Apat kennenlernen, vielleicht kann er mich unterstützen, wie können die mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Die können mit mir Kontakt aufnehmen über die Website www.apatwächter.com. Und ganz wichtig, Wächter ist, mit, ist wie Nachtwächter ohne Nacht. Und mit AE geschrieben.
0: Ihr findet den Link natürlich auch in den Shownotes. Genau. Hast du noch einen Satz, einen Tipp, einen Ratschlag? Okay, Ratschläge sind. Ratschläge gegeben. sind
1: Schläge, die gibt genau. man nicht.
0: Was du unseren Hörern, Zuschauern weitergeben willst. Ein Satz.
1: Ein Satz. Hört niemals aufzuträumen.
0: Ja. Mach deine Wünsche wahr, das schließe ich jetzt einfach nur so ab. Making a wishes free. In dem Sinn, hat ich bedanke mich und ich verneige mich vor dir. Ich verneige mich auch vor dir. Also der Lebensgefährte vom Arbeitssitz neben uns, will aber nicht sichtbar werden, aber es mhm. ist. Hm? Ich, Doch. ich verneige mich auch vor dir ihr macht so einen grandiosen Job und wenn ihr irgendwann mal bereit seid, sage ich jetzt öffentlich dafür, würde ich gerne nochmal ein Interview machen mit euch beiden weil auch äh, jeder der Beziehung führt kann extremst viel von euch beiden lernen ich bedanke mich sehr 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 für die Einladung der Bereitschaft mir das Interview zu geben und ich denke, wir bleiben auf jeden Fall im engen Kontakt. Und ich glaube auch, dass wir noch einiges gemeinsam vorhaben.
1: Ich, ich wollte noch sagen, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Das
1: habe ich ganz vergessen. Danke für die Einladung. Es war für mich super. Auch ein Traum von mir, der in Erfüllung gegangen ist.
0: Ich bin in einem Podcast. Yeah, yeah genau. Und also in dem Sinne, ich wünsche dir alles, alles Gute. Mach weiter so. Und wie gesagt, du wirst die ganze Welt erobern. Ich denke, du wirst nicht auf den deutschsprachigen Bereich begrenzt sein. Ich die hoffe ganze nicht. Welt braucht dich. Ich hoffe nicht. Ich bin davon überzeugt, dass dich Arpad genauso berührt hat wie mich. Wenn du mit ihm in Kontakt kommen willst, dann schau auf seine Website www.arpadwächter.com In den Shownotes findest du auch den Link. Übrigens hat er auch eine coole Crowdfunding-Aktion gestartet. Auch dafür findest du den Link, wenn du ihn unterstützen willst. Er hat da eine coole Aktion mit zwei anderen Rollstuhlfahrern gestartet. Und schau einfach mal rein. Und wenn du magst, buch dir auch gern ein kostenloses Strategiegespräch bei ihm, damit er dir Mut machen kann, damit auch du in die Lebensfreude kommst. Und jetzt lass dir von mir Mut machen. Aufgeben ist keine Option und wo ein Wille, da ist ein Weg. Wo die Bereitschaft zur Veränderung und ein klarer Wille und der Fokus da ist, da gibt es immer einen Weg. Und jetzt gib's Sorg um pass gut auf dich auf, denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Tschüss!